0: Votre livre s'appelle « L'université, la croisée des chemins, plaidoyer pour une université de la culture ». Moi, je me disais qu'on pourrait presque inverser les deux, termes, les deux derniers termes. « Plaidoyer pour la culture de l'université
1: ». Oui, mais alors, on ne donne plus au mot « culture » le même sens, évidemment. Non, mais tout
0: de même, oui. si on met derrière ce mot « culture », une vision des choses, oh, euh, des ça, valeurs, ça. etc. Au fond, c'est cette... <rire>
1: c'est ça, le, ben, l'interrogation, c'est celle-là, évidemment. Hein. Euh, mais une des réponses possibles que je suggère dans, dans, dans ce petit essai, c'est de remettre la culture, pas, pas au centre de la formation universitaire, évidemment, il n'y a pas que ça à faire, mais la culture, pour moi, est quelque chose qui doit irriguer euh, de manière transversale euh, toutes les disciplines universitaires. C'est un peu ça, finalement, qui fait qu'une université est une université et pas simplement un établissement d'enseignement technique, euh, fut-il de très très haute performance. Il y a quelque chose en plus, il y a une valeur ajoutée en plus, et j'ai pris un peu le modèle, si de ce qui se passait avant en Europe, au 19e siècle. Je pense surtout au modèle allemand, le modèle Humboldt. Hein, oui, le modèle humboldtien, ou bien ce qui se fait encore dans les grandes universités américaines, les arts libéraux, les liberal arts. Euh, je crois que c'est quelque chose dont on pourrait très utilement s'inspirer.
0: Oui, c'est le réceptacle de l'ensemble du savoir, en quelque sorte. Mais, mais dans euh, l'université, oui, mais... il y a univers. Hein, euh... oui, mais, mais
1: aussi cette idée que, que quoi qu'on fasse, il y a quand même un certain nombre de choses auxquelles on ne devrait pas pouvoir échapper. Euh, par exemple, est-il, c'est tout à fait normal, je crois que c'est parfaitement acquis aux états unis vous n'allez pas faire un, 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 un diplôme en, en médecine, une formation chez les ingénieurs ou, ou droit sans, sans avoir eu des cours de littérature, sans avoir eu des cours d'histoire, sans vous être frotté un peu à de la philosophie. Voilà, donc euh, moi je pense que c'est, c'est ça que peut-être qui manque un petit peu dans l'esprit européen, parce qu'on a voulu... Euh, surtout ces derniers temps, ça accentué je pense, ces, ces derniers temps, on a vraiment voulu être utile, euh, mais c'est une, probablement pas une très bonne compréhension de ce qu'est l'utilité, c'est une utilité immédiate, et donc quand on parle avec les, notamment avec les étudiants et leurs parents aussi, parce que la pression est forte de ce côté-là aussi, euh, on voit tout de suite qu'un programme qui ne serait pas centré et uniquement centré sur sur la matière qu'on a décidé d'étudier et qui mène idéalement le plus directement possible à un métier, et eh bien tout ce qui viendrait dans la formation qui donnerait l'impression qu'on s'écarte un peu de, de, de ce but premier est considéré comme superflu et inutile. Du temps donc, perdu. Oui et donc on, on a vraiment construit des programmes maintenant qui sont presque des monoproduits et donc aller dire par exemple à quelqu'un qui fait des études de médecine, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait pas mal d'avoir peut-être un peu autre chose pour vous ouvrir un peu l'esprit Oui, oui, d'accord, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que ça implique ben, Fatalement, il faut faire de la place dans les programmes. Il y aura peut-être un cours en moins, ou peut-être un cours va peut-être perdre un peu d'importance. Alors là, tout, tout, tout de suite, alors on pense C'est qu'on possible. sera. Oui, on pense qu'on sera moins bien formés dans le domaine médical si on n'a pas eu exactement. On peut entendre jusqu'à un certain point ce discours, mais moi je suis très attentif à ce qu'il euh, y ait encore un esprit universitaire. Vous comprenez ce que je veux dire euh, Donc pour moi, ça, ça transcende vraiment la partie proprement technique. Il y a une valeur ajoutée en plus et qui devrait être commune un peu à toutes les formations. C'est ça qui nous distingue d'autres types de formations d'enseignement supérieur.
0: C'est un peu ça que je voulais euh, mentionner en parlant de culture de l'université. Euh, Alors culture, voilà, c'est, voilà c'est, c'est un mot,
1: on peut peut-être discuter du mot. J'avais à un moment donné oui, pensé oui, ben, au mot humanité, mais je n'aime pas trop l'usage qu'on fait du mot humanisme. Humanisme, je trouve que le mot devient un peu galvaudé au point qu'il ne veut plus dire grand-chose. Et finalement, ben oui, c'est cette culture, mais pas une culture de divertissement, hein, une, culture, hum. une culture profonde qui, qui s'ancre aussi dans Et l'histoire. Et qui demande un essai oui. Voilà, exactement. Oui.
0: Mais bon, vous partez bien entendu d'un constat euh, qui est, euh, enfin, bon, vous partez d'abord euh, d'une sorte de définition de l'objet, hein, parce que oui, ben, c'est, euh, euh, c'est la première, scientifiquement, des... faut oui, faire c'est ça. la première des choses à faire, bien entendu. Bon, euh, il y a université et université, dirais-je, euh, oui, oui, le, le, selon le le lieu, lieu, les lieux, les temps, les endroits, bien etc. Bien euh, bien les bien différentes culture locale aussi, donc de quoi parlez-vous Donc, il faut d'abord voir un peu la
1: la genèse de ce petit ouvrage, nous avons eu la la chance et l'honneur d'organiser à Liège en en août dernier la première conférence mondiale des humanités. c'est un, une manifestation donc mondiale, il y avait 1200 participants, ce, ce qui n'était pas mal, et c'est organisé en collaboration et en étroite coopération avec l'UNESCO. Donc l'UNESCO a un, un programme, un agenda pour le XXIe siècle, donc ils ont un certain nombre d'axes de, axes prioritaires, et nous étions aussi en cheville, c'est en quelque sorte notre donneur d'ordre, euh, un organisme qui s'appelle le CIPCH, qui est le Conseil international, pour la philosophie et les sciences humaines, qui est une émanation de l'UNESCO, et le, 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 le centre du congrès a vraiment été la place des sciences humaines, ou ce qu'on appelle les humanities en anglais, dans la société. Et on est parti d'un premier constat, c'était qu'on était finalement très peu présent dans le débat public, que, à une époque où pourtant on fait constamment appel à des experts euh, sur tout type de questions, Finalement, les experts sont soit des experts techniques, mais quand on vient alors essayer de, de, de décrypter un peu le sens, de, de, de voir comment on pourrait interpréter tout ce qui se passe autour de nous, eh bien nous sommes très très peu présents. Alors pourquoi sommes-nous peu présents Peut-être parce qu'on ne nous invite pas, mais peut-être aussi, donc peut-être parfois un peu balayés devant notre porte, peut-être ne sommes-nous pas assez proactifs et donc ce congrès, c'est cette première conférence mondiale des humanités qui a eu des conférences préparatoires pendant deux ans, en Chine, au Mali, au Brésil, euh, en, en France, auxquelles j'ai pu participer. Nous, avions, comme, nous avons défini comme ça cinq axes prioritaires. Et c'est un peu de toute cette réflexion qui m'a occupé pendant deux ans qu'est née alors cet essai. Bon, quand je dis l'université à la croisée des chemins, ce n'est pas l'université de Liège. Certainement pas. Ce même pas l'université en communauté française. Ça se veut une réflexion plus large sur l'université, avec évidemment pour moi des modèles de réflexion, parce que ma compétence est limitée à cela, qui sont essentiellement le modèle de l'université européenne et de l'université nord-américaine. Je connais beaucoup moins bien les réalités dans d'autres pays. Donc c'est un peu ça le cadre général, si vous voulez, de
0: l'ouvrage. Alors bon, maintenant on en arrive au constat, euh, c'est probablement aussi un constat qui doit être euh, nuancé selon les endroits. Et oui, mais il y a
1: quand même, me semble-t-il, bon. des lignes de force qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, euh, et on en pense ce qu'on veut, mais il y a des constats, je crois qu'on sera d'accord pour, euh, pour les faire. Euh, on est quand même un peu dans un système où on assiste à une marchandisation du savoir. Ça je pense que c'est clair. Euh, l'enseignement devient de plus en plus considéré comme une marchandise, comme le reste, et donc on a alors tout ce qui va avec un objet qui est considéré d'un point de vue économique. Donc quand on en est là, ben, tout de suite les critères de rentabilité vont se poser, donc on va peut-être faire une hiérarchie entre les disciplines, entre celles qui, qui rapportent et, rapporte et celles qui rapportent moins, donc celles qui rapportent sont peut-être celles qui sont utiles, entre guillemets. Comment savoir ce qui est intéressant, ce qui est moins intéressant Ben, Vous devez alors développer des systèmes d'évaluation, et c'est tout le problème qui se pose sur hein. sur les fameux rankings. Et le dernier ranking, euh, celui du Times vient juste de sortir. Donc euh, voilà, c'est l'actualité. Chaque année, nous avons les rankings. Nous en avons deux ou trois comme ça qui font la pluie et le beau temps euh, euh, au, au niveau mondial. On peut avoir différentes attitudes. On peut, par exemple, contester les rankings et je crois qu'il faut le faire sur leur méthodologie. Euh, qu'est-ce que ça mesure exactement Ça ne mesure pas tout. Il y a des pans entiers du savoir qui sont pas du tout y pris compris. Les et en
0: particulier, les surtout dans les même. sciences
1: humaines, parce que à nouveau, c'est, c'est un grand système, si vous voulez. Donc, si vous êtes hors du système, vous êtes hors pour tout. Donc, co- comment ça fonctionne ben, Pour pouvoir établir un classement, on regarde, par exemple, les performances en recherche. Mais les performances en recherche, il faut qu'elles soient elles-mêmes évaluées. Donc il y a des systèmes pour pour les mesurer. En général, on regarde les revues. Pas tellement les les monographies, mais les revues. Et donc les revues, elles font elles-mêmes l'objet d'un classement. Et puis si un article est abondamment cité, ça peut se mesurer aussi. Mais les sciences humaines ne sont pas dans ce système-là, ou très peu. Donc, quand vous avez une université qui est, par exemple, assez forte dans certains domaines des sciences humaines, elle n'est tout simplement pas sur le radar. Donc, on peut déjà se poser cette question-là. On peut aussi se demander si ce type d'évaluation euh, chiffrée correspond vraiment à quelque chose, même là où ça s'applique. Donc, c'est des tas de questions comme ça qu'on peut se poser. Mais... Une attitude qui consisterait à dire qu'on ignore tout ça comme si ça n'existait pas, si vous êtes à la tête d'une institution, ce n'est pas la bonne attitude non plus, parce que ça existe. Et ça conditionne déjà maintenant, même en Europe, un certain nombre de types de collaborations que vous pouvez nouer. Ça conditionne la qualité ou le type d'étudiants que vous pouvez avoir. Vous savez, il y a des universités on dit simplement à leurs étudiants Vous ne pouvez pas aller faire un postdoc ou dans un séjour dans des universités qui n'ont pas au moins tel classement dans le ranking. Vous ne pouvez pas nouer des collaborations de recherche avec certaines universités si vous n'êtes pas au moins dans les X premières places du ranking. Tout simplement, il n'y a pas de communication possible. Donc la voie est assez étroite. Il faut à la fois concilier le modèle, jouer avec le modèle, et en même temps le critiquer, et même le critiquer puissamment pour essayer de le faire évoluer, faire des choses qui sont pour nous plus acceptables. Donc ça, c'est un, voilà, tout ça c'est lié, si vous voulez, à la marchandisation, mmh. à la marchandisation du savoir. Et mmh. va de pair avec cela, par exemple, le problème de l'emploi des langues, parce que tout est lié évidemment. Si vous voulez avoir accès aux meilleures revues si vous voulez avoir des étudiants internationaux, tout de suite va se poser le problème de la langue. Comment faites-vous pour attirer des étudiants qui ont des langues diverses ben, Tout de suite va venir l'idée que ben, finalement si on avait une seule langue, ce serait quand même plus facile. Et donc depuis longtemps, l'anglais s'est un peu imposé, comme la nouvelle lingua franca, si vous voulez, à, à l'échelle mondiale. Et donc, notamment dans les sciences exactes, dans les sciences du vivant, les sciences et techniques, Si vous voulez avoir une audience un peu internationale, il faut publier en anglais, et les meilleures revues sont en anglais. Donc c'est un effet d'entraînement, si vous voulez, un effet boule de neige. Alors vous me direz, bon, est-ce que c'est si grave que ça Ben oui, quand même, parce que je pense que dans certaines disciplines, et notamment dans tout ce qui est sciences humaines, le multilinguisme va de pair avec la multiculturalité, horriblement à dire, à prononcer en tout cas, et ça participe, je crois, de la pluralité des points de vue. Parce qu'une seule langue, vous avez vite un seul modèle idéologique derrière, <rire> un seul point de vue et, a, 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 et a un peu une pensée unique. On ne dira peut-être pas jusque-là, mais il y a quand même un peu de ça. Donc une langue ne vient pas, ce n'est pas simplement une grammaire et un lexique. Il y a quand même aussi des concepts, une certaine forme de pensée. Qui, qui vient avec cela, alors que tout le monde est plus ou moins les mêmes référents en mathématiques pures, c'est, c'est peut-être pas très grave, c'est peut-être même très bien, je, je n'en sais rien, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais dans le domaine de l'histoire, de la philosophie, de la littérature, de l'éthique, etc., je pense quand même qu'une pluralité de pensée est non seulement sous souhaitable, mais tout à fait nécessaire, et la multiplicité des langues vient avec ça, alors bien sûr c'est moins facile, bien sûr on ne peut pas concentrer les moyens. Mais c'est le prix à payer, je crois, pour garder, et là il y a un vrai enjeu démocratique, me semble-t-il, pour garder une certaine ouverture d'esprit. Et donc là je vois, j'ai été dernièrement, ben justement dans le cadre de la préparation de cette conférence mondiale, j'étais aux premiers, euh, premières conférences africaines des humanités. Donc ça se faisait à Bamako, au Mali, et beaucoup d'intervenants, euh, donc là, l'Afrique, vraiment, tout le continent africain était représenté là, là, là-bas. Le problème des langues était un problème important. Comment puis-je, dans, dans, dans la langue de mon pays, faire aussi de la recherche et diffuser de la recherche Et on venait, alors ça c'était ça qui était très intéressant, on montrait, certains intervenants montraient comment l'emploi d'une langue conditionnait des modes de pensée. Donc ce c'est pas juste... Euh, ce n'est pas interchangeable, fait enfin, les, les langues, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. Et donc, pour aussi, je, donc ça c'est le premier point. Deuxième point aussi, dans un certain nombre de domaines, l'esprit de finesse est extrêmement important. Et ça, dans une langue qui n'est pas la vôtre, c'est quand même très très difficile à réaliser. Et il n'y a rien à faire, quand vous faites du tout à l'anglais, par exemple, ça peut être du tout à du n'importe quoi, peut-être que dans 30 ans ce sera tout pour le chinois, je n'en sais rien du tout, vous avez quand même une baisse de qualité. Une, une perte nette d'esprit de finesse, que ce soit de la part des étudiants ou de la part du professeur, parce qu'on tient, on tient souvent un peu trop vite comme acquis que tous les professeurs peuvent s'exprimer dans un anglais correct, ce n'est pas la réalité, évidemment. Vous donnez ah,
0: l'exemple c'est... hollandais euh, oui, aussi. Bien, bon, qui... Non, mais là, c'est presque le contre-exemple. C'est-à-dire qu'on nombre... reproche à un certain nombre de professeurs en Hollande de ne plus pouvoir s'expliquer très clairement en néerlandais. Les, 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 les
1: Hollandais ont toujours comme ça eu un... un cette idée d'être les meilleurs élèves de la classe et parfois ils vont un peu plus vite que la musique et donc là c'est presque du militantisme enfin donc pour un certain nombre de raisons qui leur appartiennent certaines universités je crois là la plupart finalement ont vraiment décidé du tout à l'anglais y compris dans l'administration et maintenant on mesure on peut mesurer vraiment un décalage avec la population donc c'est quand même un peu embêtant quand vous avez un médecin qui va en consultation et qui n'est plus capable de dire exactement euh, ce qu'il faut en néerlandais à, à un patient d'un village, et qui peut-être va avoir lui-même des problèmes à comprendre ce que le patient va lui dire. Il y a, euh, dans le domaine des sciences de l'ingénieur, il y a des, des architectes qui n'ont juste plus le vocabulaire, parce qu'ils ont tout fait en anglais, pour s'exprimer et, et, et détailler un peu euh, à leurs clients néerlandophone ce qu'on va faire. Donc il y a vraiment un véritable enjeu démocratique, me semble-t-il.
0: Mmh. Euh — qu'on peut probablement... C'est un problème de Babel. Hein, ce oui, de c'est, c'est bien sûr, bien mais bien qu'on peut bien. probablement aussi combiner un autre problème euh, et qui me rappelle un souvenir personnel. Il y a au moins 30 ans, je, j'étais devant plusieurs recteurs d'université auxquels j'avais demandé euh, quel est, le, selon vous, le problème euh, fondamental à l'entrée de l'université et qui m'avait euh, de façon tout à fait unanime répondu la maîtrise du français. Oui, de la langue maternelle, gens de, en tout cas. Les, oui, le, enfin, le, enfin, en soi, dans quoi. ce cas-ci, c'était oui, le, oui. Le, le français, mais bon, ces gens ne comprennent plus oui. euh, non, leur c'est. propre langue oui, et c'est. ne manipulent plus leur propre oui, langue, c'est. et c'est un gros problème, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Mais euh. ça
1: reste vrai maintenant. Donc, euh, moi, je suis d'abord professeur d'égyptologie, donc j'enseigne la langue euh, supportée par les hiéroglyphes, donc l'égyptien ancien. Il est maintenant impossible de, de, d'enseigner... Cette langue-là, mais ce serait vrai pour le latin, pour le grec ou pour n'importe quelle langue, il faut d'abord commencer par faire de la grammaire française. Mais des choses élémentaires. Il faut d'abord commencer par rappeler ça. Donc on ne peut plus considérer qu'il y a là un, a un acquis, acquis sur hein. lequel on peut se fonder. On commence d'abord par faire de la grammaire du français. Euh, je me rends compte à chaque examen, et c'est vrai pour euh, la plupart de mes collègues, Un certain nombre d'échecs vient tout simplement du fait que les étudiants n'ont pas compris la question. Donc, déjà, si vous ne comprenez pas la question, c'est plus compliqué d'y répondre. Donc, avoir un raisonnement un peu articulé, avoir des phrases qui font plus que cinq mots, avec des mots qui font plus que deux syllabes, eh bien, ça devient vite un problème. Or, à l'université, par exemple, dans une faculté comme la mienne, en philosophie et lettres, notre spécialité, c'est quand même pour beaucoup de départements, de pouvoir lire les textes dans les coins. C'est-à-dire des textes qui, sont pas, qui n'ont pas été rédigés pour être faciles. Il y a des textes qui ne se donnent pas facilement, ça demande un effort. Et donc, c'est un peu le problème du latin, si vous voulez. Le latin, pourquoi c'est utile de faire du latin maintenant Pas pour avoir accès à la culture latine. Il y a des textes qui sont traduits euh, et on a accès à la culture latine comme ça. Non, l'intérêt du latin, c'est de faire du latin pour la mécanique du latin. Mmh, c'est ce que j'allais dire, mais, oui, il y
0: a un côté mécanique dans mais, le latin. mais ça
1: n'a d'intérêt que si vous en faites beaucoup, si vous en faites deux heures par semaine, ça ne sert à rien, et vous, vous mieux supprimer, même probablement. Mais ce qui est intéressant dans le latin, c'est que euh, la, la plasticité dans l'ordre des mots, l'ambiguïté dans les terminaisons, vous oblige à une mécanique intellectuelle, une sorte de drill intellectuel, dont on a pu montrer que c'était, du point de vue de la formation, un réel avantage. Et ça ne peut pas être remplacé par des mathématiques. Les maths, ça développe autre chose, une autre tout aussi intéressante, mais l'un ne se substitue pas à l'autre. Donc l'intérêt du latin, c'est ça. Et on traduit des textes latins, qui sont de grands textes littéraires, donc précisément des textes où les phrases font plus que trois ou quatre mots. L'intérêt du latin, ce n'est pas tout simplement de savoir dire à quelle heure part le train et combien coûte le pain. Non, c'est d'avoir des phrases kilométriques dans lesquelles il est très difficile de, de s'y retrouver et vous procédez par essai, erreur et tout doit tomber juste. Un mot que vous n'avez pas su caser est probablement l'indice que toute votre construction doit être mise en cause. Un peu comme en comptabilité, hein, vous savez, on dit un centime qui n'est pas... De différence dans la balance, c'est peut-être l'indice qu'il faut revoir tout, ça cache peut-être une erreur de plusieurs millions. Eh bien, le, le latin, c'est ça. Et pour ça, il, est, il a une valeur instrumentale supérieure au grec, par exemple. C'est vraiment cette qualité-là du, du latin.
0: Hmm. Mais euh, et qu'on où, est en est-il, le latin
1: Vous savez, on euh, discute souvent avec mon vieux complice Arthur Botson, et... Euh, euh, la manière dont, dont le latin est traité ou maltraité dans le secondaire est quelque chose d'épouvantable parce qu'on en a fait aussi le signe d'un élitisme d'un élitisme quoi qu'est-ce que ça veut dire le mot élitisme c'est un mot dont on a peur maintenant il y a des mots comme ça qu'il vaut mieux, qui vaut mieux é- éviter est-ce que l'université est élitiste est-ce que le latin est élitiste il bon, ben, faut être clair l'élitisme de classe est quelque chose d'épouvantable mais si par élitisme, on entend dire, on va essayer de faire en sorte que chaque individu réalise le le maximum de ses potentialités, ben, c'est un élitisme dont je suis preneur, évidemment. Donc, que tout le monde soit euh, sur la même ligne de départ est une très bonne chose, mais vouloir que tout le monde soit sur la même ligne d'arrivée, ça c'est une aberration, ça c'est un nivellement par le bas. Et il y a quelque chose là qui est à mon avis ancré profondément d'un point de vue idéologique, j'ai vraiment du mal à comprendre, alors qu'on n'a aucun problème à admettre que tout le monde ne peut pas courir le 100 mètres en 10 secondes, eh bien on a des difficultés, semble-t-il, à admettre que quand on parle des, des capacités intellectuelles et des formes d'intelligence, il y ait des différences entre les individus, Mais c'est juste la réalité. Donc vouloir que tout le monde soit ait les mêmes chances, soit égalité sur la ligne de départ, mais je signe des deux mains, et dire que tout le monde doit arriver exactement au même résultat, c'est fatalement le plus petit dénominateur commun, il n'y a pas moyen de s'en sortir.
0: Oui, et on rejoint une autre de vos préoccupations, hein, c'est que les universités, maintenant, sont prises dans un système où il faut diplômer. Ah oui, Il faut diplômer de plus en plus. Bien sûr, donc
1: là, il y a une pression, je pense, des gouvernements, c'est plus accentué dans dans certains pays que dans d'autres, mais il faut diplômer. Et donc, bien sûr, c'est aussi une fonction de l'université. L'université est là, pas uniquement pour former des chercheurs de carrière internationale. elle est là aussi pour fournir à la société les avocats, les médecins, les professeurs, les architectes, que sais-je encore, dont la société a besoin. C'est son rôle aussi, évidemment. Mais la particularité de l'université, c'est que l'enseignement et la recherche sont vraiment les deux faces d'une même pièce et elles sont en osmose et en dialectique perpétuelle. Donc ce qui fait le propre de notre enseignement, c'est que tout ce que nous enseignons est constamment irrigué, remis à jour, questionné par la recherche. Et dès la première année, nous mettons les étudiants en contact avec la recherche. Ils ne sont peut-être pas encore capables d'en faire de manière très, très pratique, mais on peut au moins démonter les mécanismes et déjà bien leur faire sentir que euh, tout ce que nous enseignons, en fait, ce sont des hypothèses, après tout. Hein, donc, et tout, tout peut être modifié, voire complètement remis en cause par les résultats d'une recherche. Ça, c'est vraiment la spécificité de l'enseignement universitaire.
0: Le doute fécond et la curiosité
1: omniprésente. Oui, et l'esprit critique aussi, oui. parce que c'est quelque chose dont, dont je discute un peu aussi, je crois, dans cet essai. Euh, c'est vraiment le la perte d'esprit critique que que, que nous avons maintenant, et avec tout l'enjeu démocratique qu'il y a derrière. Donc l'accès à l'information. Et c'est pour ça que je pense que la culture, mais au sens large avec les humanités, doit doit vraiment être présente de manière transversale dans tous les compartiments de l'université. Moi je suis quand même frappé par la manière dont euh, euh, l'accès à l'information se fait. maintenant. Comment les gens s'informent-ils Puisque nous sommes tous des, des citoyens, nous devons prendre des décisions, nous sommes amenés à voter, euh, donc nous sommes des acteurs de la vie civile. Et pour ça, à moins de verser dans ce que certains ont appelé la démocratie des crédules, euh, comment faire en sorte que les décisions que je suis amené à prendre soient complètement informées Eh bien, quand vous voyez les. Et les, correctement informés, voilà, C'est ça. Et donc, un, l'accès à l'information, et deux, un retour critique sur l'information. Donc ça veut dire que je dois apprendre à décoder les médias. Il faut décoder Internet. Et tout ça prend du temps. Et on revient à des problèmes dont nous avons parlé. Si par exemple, toute votre information ne consiste qu'en quelques textes, généralement brefs, bref, rédigés dans votre langue, et que vous n'êtes pas capable éventuellement de recouper l'information avec des sources qui viennent d'autres langues, c'est déjà un appauvrissement. Si vous n'êtes pas capable, parce qu'on ne vous en a pas donné les outils, de, de décoder l'information, vous allez tout prendre, euh, tout prendre comme ça, euh, au premier degré. Or, vous savez très bien que la plupart maintenant des gens, euh, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais leur première source d'information, c'est Internet. La, première, la moindre question que vous posez euh, sur euh, un moteur de recherche vous donne généralement des dizaines de milliers de réponses. La plupart des gens ne vont pas au-delà de la page 1. Des réponses. Or, les réponses elles ne viennent pas dans un ordre quelconque. Il y a des algorithmes qui vous proposent ça. Autrement dit, les réponses sont orientées dans un certain sens. Eh bien, si vous vous arrêtez après un ou deux clics, vous avez une information qui peut être orientée. Et tout... Le, tout le discours sur les fake news que nous avons depuis quelques années, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais très, très dernièrement, les, l'enquête aux États-Unis sur, le, sur les interférences possibles euh, de la Russie dans l'élection américaine, ont donné lieu ces derniers temps à de nouveaux développements et on a pu révéler, c'était dans le Washington Post de la semaine dernière je crois, euh, une véritable troll factory. Donc, il, c'est une, une usine à troll si, 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 si vous voulez, euh, donc c'est du côté de, de Saint-Pétersbourg, plutôt de Pétersbourg maintenant, euh, apparemment un, un endroit où 300-400 personnes travaillaient nuit et jour, 24 heures sur 24 avec des shifts, vraiment big brother. Avec
0: des faux Google, des faux et Facebook, etc. Oui, ah, donc hein.
1: euh, le, le, un, un journaliste de Washington Post a réussi à retrouver un de ces gars-là et à l'interviewer. Et alors euh, cette personne racontait qu'on leur donnait tous les jours un certain nombre d'informations vraies et eux, leur mission, c'était de rédiger de petits textes courts, une centaine de pages, disant exactement le contraire de ce qui était là. Eh bien, je pense que l'université, elle a un rôle à jouer. Et ça, c'est plutôt le job des sciences humaines,
0: je pense. Oui, parce que bon... Mais que
1: ce soit confiné dans les filières de sciences humaines serait une aberration.
0: Je veux dire qu'on divise souvent les sciences exactes et les sciences humaines. Euh, mais enfin, Parce que c'est on, peut mettre... Oui, mais sens, enfin, on voilà. peut mettre les sciences du vivant, euh, par exemple. Mmh. Euh, on ne sait pas. Bon, où sont-elles exactement là, dans, dans cette division-là hein, bon, euh... Mais on a.
1: Disons qu'on a. Oui, on, on joue souvent avec une division binaire sciences exactes, sciences inexactes. Sciences humaines. <rire> voilà. Où les sciences dures, les sciences molles. Alors, on oui. ne sait pas très bien ce qu'il faut dire. Mais beaucoup d'universités et beaucoup de centres de recherche travaillent plutôt avec une division ternaire, maintenant, euh, sciences humaines, sciences et techniques et sciences du vivant. Hein, donc, euh, ça, ça redivise déjà les choses d'une, d'une manière un peu différente. Hein. Mm. Mais euh, je crois que c'est, une, c'est de plus en plus contesté. Et donc, maintenant, la, la recherche est de plus en plus interdisciplinaire. Oui, c'est c'est et, un mot et, euh,
0: sur lequel il faut venir aussi bien. Et, sûr. et
1: l'interdisciplinarité est quand même... Une, un moyen de décloisonner les, les petits départements de recherche, mais ce décloisonnement va même transcende même les, les grandes divisions en, en secteurs. Donc maintenant, il y a beaucoup de projets de recherche qui font interagir les trois grands secteurs, sciences et techniques, sciences du vivant, sciences humaines. Donc euh, je crois que le modèle est vraiment en train d'évoluer et probablement évoluer dans le bon sens, mais avec un caveat quand même, une petite précaution, euh, je suis quand même sensible. Euh, au fait que même enfin, l'enfer est pas fait de bonnes intentions, hein, comme on dit. Donc euh, l'interdisciplinarité, c'est quelque chose de bien, mais il n'y a pas de doute à ça. Mais dire que toute recherche doit nécessairement être interdisciplinaire, il y a là encore une sorte de dogmatisme contre lequel il faut s'élever. Donc moi, je plaide aussi pour le droit, dans certains types de recherches, à être très monodisciplinaire et ne pas imposer l'interdisciplin... l'interdisciplinarité, autrement, ça amène à quoi ben, Ça amène à des contorsions, qui sont quand même un peu ridicules dans certains cas, où on vous dépose des projets de recherche soi-disant interdisciplinaires, parce qu'on se dit que si on ne joue pas à ce jeu-là, on n'est pas susceptible d'avoir un financement. Et donc, dans, quand même, dans un certain nombre de cas, c'est un grand écart quand même intellectuel, et je pense qu'il faut se dispenser de ça. Il faut reconnaître qu'une recherche interdisciplinaire non seulement est souhaitable, mais s'impose dans un certain nombre de domaines. Il faut voir que dans d'autres cas, l'intérêt peut être là, mais relatif, et que dans une dernière catégorie, c'est parfaitement inutile. Et que si on faisait ça, ce serait une perte de temps. Vous voyez C'est un peu comme le recours aux techniques. Est-ce que toute recherche être crédible doit nécessairement produire des bases de données, des, 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 des feuilles Excel et, 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 et des valeurs numérisées. Non, il y a aussi de la place pour des recherches qui vont dans d'autres directions. Et c'est vrai aussi pour l'enseignement. Est-ce que l'enseignement doit nécessairement se faire par les nouvelles technologies, par des grands learning centers, etc. Et je suis tout à fait pour ce, 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 ce genre de choses. Mais à nouveau, je ne veux pas Je ne voudrais pas que mon université, par exemple, que tout le monde marche au pas dans la même direction. Je plaide aussi pour la possibilité pour un prof, par exemple, de littérature, d'entrer dans sa classe juste avec avec le texte qu'il va devoir commenter. C'est très bien comme ça aussi. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que les étudiants soient peut-être exposés à une une grande diversité de formes d'enseignement. Donc je ne voudrais pas qu'il n'ait que ça, comme je ne voudrais pas qu'il n'ait que... Que, que des systèmes extrêmement sophistiqués sur le, sur le plan technique. Vous savez, un prof, dans un grand auditoire, un auditoire de, de 400-500 personnes, et que ce soit en médecine, en biologie, même dans, dans les sciences exactes, qui va vraiment faire son cours en présentiel, qui va mouiller son maillot, comme on dit, je pense que les étudiants perçoivent ça, et sont vraiment très très accrochés, Toute chose que du podcast, hein, ça
0: l'idée du maître, euh, en oui,
1: quelque mais sorte. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr, nous avons tous dans, eu dans nos carrières euh, des noms comme ça, qui restent. Et, et je crois que c'est une très bonne chose. un peu comme les examens. Est-ce que tous les examens doivent être d'une seule manière Non. Je crois qu'à nouveau, qu'un étudiant soit exposé à des questions euh, ouvertes dans un examen oral, mais que parfois, il ait euh, une composition écrite à rédiger, et puis des QCM pour autre chose, et puis... Euh, devant un jury, des examens plus de style, de type intégratif, eh bien, si on devait en privilégier un mode, ce serait une catastrophe. Mais un peu de tout. hein. C'est ça, la réalité.
0: On vient de parler d'une espèce de mot un peu tarte à la crème aussi, hein, qui est euh, l'interdisciplinarité, mais euh, au fond, vous n'êtes pas contre une autre tarte à la crème, si je puis dire, qui est la flexibilité. C'est ce que vous nous dites oui, oui, c'est ça. Euh, au fond. C'est-à-dire que on, mais, euh, mais ce la Le fait, c'est qu'on traite un peu tout le monde de, de, oui. de la même manière et de façon un peu simpliste. Hein, parce que euh... c'est
1: plus facile à gérer. On dit voilà, l'université va aller dans telle direction. Or, euh, je pense qu'il faut garder bien sûr de la souplesse et de la flexibilité, ne serait-ce que parce que si vous imposez à un collègue des modes de fonctionnement qui n'a pas accepté et intégré de manière vraiment euh, librement consenti et plein, de... ça ne va de toute façon pas donner de bons résultats. Donc je crois qu'il faut avoir beaucoup de choses dans la boîte à outils, il faut donner le choix, et bien sûr, il faut parfois aussi un peu évaluer, et ce n'est pas simplement dire, écoutez, ma liberté académique, c'est de faire comme ça, et je fais n'importe quoi. Non, votre liberté, c'est de choisir les modèles qui vous conviennent le mieux, mais dans les modèles que vous aurez librement, de manière librement consentie, que vous aurez choisi, vous devez exceller, évidemment, dans ce domaine
0: Hum, — C'est évident. Euh, — Vous évoquiez une chose fondamentale aussi, qui était la recherche des budgets. Euh, hein, et, et on, rejoint, guerre, et on oui. rejoint ce que vous dites à l'instant même, c'est que euh, mais tout ça demande du temps. Euh, et il y a un paradoxe, au fond... Euh, hein, Voir un chercheur brillant qui se retrouve à la tête de laboratoire et qui passe son temps à chercher en quelque sorte des clients pour pouvoir maintenir son laboratoire en état de oui. fonctionner et qui fait donc de moins en moins de recherches.
1: Ça, euh... c'est, c'est l'évolution des carrières et... Euh et qui mettent parfois donc les, les collègues dans... Là aussi, ils sont un peu à la croisée des chemins devant des choix qui sont parfois un peu douloureux. Donc c'est vrai que euh, l'évolution des carrières fait que parfois, à certains stades de votre vie, vous allez devoir diriger euh, non seulement un labo, mais parfois une structure un peu plus grande. Et donc, si vous acceptez ça, certains préfèrent garder les mains dans le cambouis, si, si je puis dire, mais si vous acceptez ça, Vous faites moins de la recherche en direct vous-même, vous aidez davantage les autres à en faire ou bien vous pouvez diriger des projets mais de plus en plus loin, donner les grandes lignes directrices, avoir les feedbacks de vos collaborateurs mais ce n'est pas la même chose. Que d'avoir l'œil derrière le microscope, ce dire, ou d'être oui. soi-même en bibliothèque, ou de déchiffrer, ou d'être sur le terrain en train de faire de l'archéologie. Ce n'est plus la même chose, évidemment. Et donc, certains, certains collègues hésitent avant de franchir ce pas. Mais peut-être qu'on peut aussi avoir des systèmes souples, là aussi. Euh, on pourrait très bien imaginer que, que certains chercheurs seniors passent pendant un certain moment dans des structures de gouvernance, comme ça. Mais pourquoi alors les y enfermer jusqu'au restant de leur vie On doit aussi, s'ils le souhaitent, leur permettre de retourner dans des laboratoires, faire véritablement de la recherche de premier niveau, si c'est ça leur envie. Parce que je pense aussi que si vous êtes dans une fonction de management, après un certain temps, et chez certains ça peut venir assez vite, vous perdez complètement le contact de la réalité. Moi je pense quand même que... Pour diriger par exemple une institution comme une université, il faut avoir été soi-même un grand chercheur. Je pense que si on n'a pas, si pas de crédit puissant en recherche, on n'est pas crédible.
0: De crédit, ce n'est pas des finances, de crédibilité. De crédibilité,
1: si voilà, de crédibilité en recherche, je pense qu'on, c'est
0: un peu difficile. Oui, ne serait-ce que par rapport à ses collègues, peut-être. Oui, c'est
1: ça. Et puis, il y a, au monde qui, qui nous entoure, il faut avoir beaucoup fait de recherche, je crois, soi, soi-même, pour intégrer vraiment ce qu'est le processus de la recherche, bien comprendre les difficultés, savoir aussi que toute recherche est légitime, ça c'est vraiment quelque chose. Il n'y a pas de hiérarchie hein, dans, dans les pas, en scientifiques. De facto, on en fait, évidemment. Hein, euh, prenons que la médecine... Tout le monde a envie d'être bien portant, d'être soigné, etc. Donc, bien moi la médecine, c'est vraiment très, très important. Et ce sera toujours plus important que, que, que d'autres disciplines. Mais ça, disons, c'est la part des choses. Et dans la manière dont les budgets sont, sont répartis, il faut, bien sûr, il faut bien sûr en tenir compte. Mais d'un point de vue purement intellectuel et d'université, c'est quand même d'abord ça. Il ne faut pas a priori faire de différence entre les disciplines. Elles sont toutes légitimes, ne serait-ce que parce qu'elles contribuent toutes, chacune à leur manière, à l'accroissement des connaissances et à la construction du, du savoir. Vous savez, le savoir, ce n'est pas, c'est pas des petites boîtes, hein, c'est une grande trame. Autrement dit, si vous enlevez un fil de la trame, vous appauvrissez la trame. Et si vous enlevez un peu plus de fil encore, votre trame va se déstructurer. C'est, c'est un peu compliqué, hein, peut-être à démontrer comme ça en peu de temps, mais euh, on pourrait peut-être, et sans trop solliciter les faits, mon, montrer que la disparition d'une discipline comme la sériologie pourrait avoir des effets... mais
0: c'est cas, effet cas, cas, de très, <rire> Oui,
1: c'est ça, sur des disciplines auxquelles vous ne pensez pas, hein, sur l'astrophysique, sur la biochimie, pourquoi pas Il y a une solidarité entre les sciences qui est réelle. Et peut-être que nous ne, nous ne communiquons pas assez là-dessus. Mais prenons par exemple la philosophie. C'est un beau champ, je pense, là, la philosophie, parce qu'elle est peut-être mieux perçue comme étant au croisement de différentes disciplines. Donc la philosophie, ce sont aussi des des spécialistes qui vont intervenir dans les domaines qu'on connaît bien maintenant, comme la bioéthique, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine de la santé. On on sent qu'on a besoin de philosophes. Est-ce que ceux qui admettent ça, que les philosophes sont nécessaires dans ce domaine-là, vont nécessairement, d'un cœur léger, admettre qu'il faut des financements importants pour faire de la recherche sur Kant, ou sur, euh, sur, sur Maïmonide, philosophe, euh, euh, millimé, euh, et hébreu, juif, est-ce, que, est-ce qu'on va nécessairement avoir la nécessité de faire ça Ou sur les présocratiques Pas nécessairement. Or, votre philosophe dont vous avez besoin, pour vos questions de bioéthique, etc. Où a-t-il été cherché, lui, sa formation dans la philosophie générale La philosophie générale qui est, qui est vraiment une addition de strates qui vient depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et, et c'est un continuum. Vous ne pouvez pas supprimer ça. Vous ne pouvez pas dire oh, tout ce qui avait été publié avant 1950. Non, c'est vraiment une chaîne continue. Et ces textes-là, comment se sont-ils formés Comment vous les comprenez ben Pour ça, il vous faut. La philologie, il vous faut l'accès au texte, l'accès au textes dans leur langue originale. Nous retombons sur le problème des langues et on arrive au problème des langues anciennes aussi. Et donc vous voyez que supprimer une chaire en, en philologie du grec ancien ou dans une langue orientale, comme l'arabe ou l'hébreu ancien, et bien vous coupez l'accès aux sources peut-être, à des philosophes de ces cultures-là, philosophe dont on va peut-être avoir besoin, mais de manière très indirecte, votre philosophe qui va s'occuper des choses qui, elle, vous, vous préoccupent vraiment, qui sont les questions de bioéthique ou de discussion sur l'euthanasie ou que sais-je encore. Bon, vous voyez, c'est vraiment une trame, une seule trame, et en appauvrissant un coin de la trame, on appauvrit l'ensemble. Pas tout de suite, évidemment, ça se fait à terme. Le latin, par exemple, je reviens quoi que le latin Je suis en train de m'occuper pour l'instant, c'est une question tout à fait annexe, mais de de la réception des des hiéroglyphes à la Renaissance au XVIIe et au au XVIIIe siècle. Vous seriez étonné de voir le nombre d'écrits venant de ces époques-là qui sont encore en latin et qui, bien sûr, n'ont jamais été traduits. Donc, à un moment donné, qui qui aura encore l'accès à ces textes-là
0: Mais vous vous évoquez la philosophie, au fond, c'est capacité à penser, euh, la liberté de penser, c'est aussi une des valeurs fondamentales de l'université semble. telle que vous la voyez. Il me, semble.
1: Hein. Il me semble. donc euh, la liberté de penser, c'est, c'est, c'est du... la capacité à penser, c'est, mais deux, la c'est aussi. deux choses. la liberté, ça veut dire qu'on vous laisse faire. Il y, a des, il y a des endroits où on ne vous laisse pas faire, mais c'est pas parce qu'on vous laisse faire que vous avez les capacités de penser un peu correctement. ça s'apprend aussi. donc euh, le, le bon sens, le fameux bon sens partagé, bon, jusqu'à un certain donc voilà, c'est, c'est vraiment, je pense, un, un rôle comme une, une faculté de lettres, de, euh, de donner des outils. Donc nous avons des matières qui sont véritablement euh, instrumentales. Euh, quand vous faites de, de la grammaire, de la philologie, vous faites de la critique historique, vous faites de la paléographie, ça, ça ce sont les outils. Mais, mais le but ultime de tout ça, c'est quand même de comprendre une culture. Au travers des textes, mais pas que des textes, nous étudions aussi les monuments qui ont été, toutes toutes traces qui ont été laissées par l'activité humaine, ça c'est l'archéologie, c'est l'histoire de l'art évidemment qui qui, qui peuvent également nous nous informer. Et bien de toute cette production humaine qui a priori ne fait pas sens comme ça, et bien notre notre rôle à nous c'est d'essayer de reconstruire un sens et de voir aussi en quoi ça fait sens aujourd'hui, en quoi ça peut nous informer. Donc, à nouveau, c'est cette solidarité, si vous voulez, dans, dans, dans la culture humaine qui va depuis le fin fond des âges, aussi loin qu'on peut remonter, jusqu'à nos jours. Or, nous vivons maintenant dans une, une culture de l'immédiat qui fait que la temporalité s'est extrêmement raccourcie. Donc, nous vivons vraiment au, au jour le jour et nous avons très peu de temps aussi. Donc, l'immédiat, c'est... Mais c'est, c'est le peu d'épaisseur historique et le fait aussi que tout doit aller extrêmement vite dans la manière dont on souhaite s'informer.
0: Donc du temps au temps. Euh... Oui, du
1: temps au temps, en quelque sorte. Mais vous savez, en, en cuisine, on a eu le fast-food et puis euh, maintenant il y a la slow-food, peut-être qu'il y aura la slow-science aussi. Donc là aussi, il y a, il y a, il y a un mouvement euh, un, peu, un peu diffus encore mais qui plaide vraiment pour donner du temps à la science. Or, les organismes de recherche ne fonctionnent pas comme ça. Ils veulent qu'on rentre des projets avec généralement un horizon à 3-4 ans. Or, parfois, vous avez notamment en sciences humaines, mais c'est vrai aussi dans, dans d'autres domaines, il y a des projets à très long terme. Euh, si vous travaillez par exemple sur la, euh, sur la fusion, ce sont des projets à très long terme avec de gros investissements. Mais souvent, les organismes de recherche vous financent pour des périodes relativement courtes. Donc, qu'est-ce que vous faites de manière un peu artificielle, puisque vous ne pouvez pas vendre tout votre saucisson, vous coupez des tranches dans votre saucisson. Et vous essayez de vendre une tranche, et puis une tranche après l'autre. Et puis quand vous avez fini, vous essayez de reconstituer votre saucisson. Bon, le résultat est
0: ce qu'il est. Mais ce qui est peut-être un peu positif, c'est que même ceux qui se réclameraient le plus volontiers de cet utilitarisme, Sentent bien aussi, quand même, le danger de ce strict utilitarisme. Ce n'est
1: pas toujours les mêmes.
0: Non, 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 mais enfin, je veux dire qu'à certains égards, quand même, on entend des gens se dire oui, mais enfin, euh, c'est pas parce qu'on a un spécialiste des des pigments colorés qu'on aura Van Gogh, enfin. Non, non, euh... c'est quelque chose (rire) de différent. Mais je je
1: comprends bien votre question, mais je ferai une une différence. Il y a d'une part ceux qui, on va dire, administrent la recherche. Au plus haut niveau, que ce soit dans des organismes européens ou régionaux ou nationaux, peu importe. C'est un peu méfiant. Mais alors, je vois du côté du monde de l'entreprise.
0: Mais c'est à cela que je faisais allusion. Du côté ceux-là.
1: du monde de l'entreprise. Eh bien, euh, dans des domaines où la créativité ou l'inventivité est extrêmement importante, même dans des matières extrêmement techniques, eh bien, avoir des ingénieurs, parce que c'est souvent dans ce domaine-là, qui sont vraiment formatés, et qui sont probablement excellents hein, dans, dans, là, dans les matières qu'on leur a données. Mais je crois qu'on voit assez vite les limites de, 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 de ça. Et que la créativité qu'on va demander, parce qu'il faut quand même inventer les, les produits de, de demain, eh bien cette créativité elle peut être stimulée par d'autres types de formations. Et là, on retrouve la formation qu'on peut avoir en, en, en lettres par exemple, mais aussi, et c'est, ça fait écho à au sous-titre de, de l'essai, à la culture de manière générale. La culture est quand même la grande absente de notre enseignement depuis le primaire jusqu'à l'université. On considère que si vous voulez avoir un éveil à la peinture, un éveil à la musique, un éveil à la danse, eh bien ça, ce sont des activités que vous faites sur le côté. On considère que ça ne fait pas partie de la formation. Avec ce slogan bien connu, l'école ne peut pas tout faire. Hein, bon. Mais ça fait partie aussi de l'éveil intellectuel. Nous avons divers types d'intelligence. Et donc, pouvoir éveiller et développer la créativité de quelqu'un, eh bien, vous, ne savez, vous n'avez aucune idée de à quoi il va pouvoir l'appliquer plus tard. La seule chose dont vous pouvez être sûr, c'est que vous n'avez pas perdu votre temps. C'est un, c'est un atout que vous donnez. Eh bien ça, euh, je, je vois que dans, dans le monde, des, des chefs d'entreprise euh, sont, sont très très, sont, sont très alertés par ça. Et on a comme ça eu un, un exemple très très vif, c'est au Japon, euh, où il y a, a 3-4 ans, le gouvernement mmh. japonais a eu cette idée vraiment surprenante de diminuer, voire de supprimer mmh. compl- complètement les facultés de lettres et de sociologie. Et donc de concentrer les moyens sur les facultés dites techniques, parce que c'était ça qui, dans l'esprit du, du Premier ministre, était directement en phase avec les besoins de l'économie. Eh bien, on a eu des réactions, pas ben des académiques, ça c'était normal, mais de manière un peu plus inattendue, de grands chefs d'entreprise, mais de vraiment de sociétés multinationales, qui ont dit non, c'est pas ça qu'il faut... On ne va pas dans la bonne direction. On a besoin de de, de ces disciplines-là et on a besoin qu'elles irriguent les formations en technique, en sciences et techniques. D'où il faut communiquer Oui, c'est sûr, mais bon,
0: on n'aura pas fait le tour de de tout ce que vous énumérez, hein, au, au fond, comme à la fois. Euh, problèmes existants possibles, à venir euh, etc. Ah bon euh, on ne peut que renvoyer au, au livre bien entendu mais n'empêche qu'il reste la question quand même de l'autonomie hein, après tout euh des universités, vous plaidez pour la rendre aux universitaires somme toute mais, i- mais i- bon, i- ceci dit, on est quand même dans i- un monde i- tel qu'il ben, est Bon, il y a la politique, il y a les finances etc, bon, donc il faut bien combiner tout ça.
1: ça là alors, bon, vous m'obligez à aller dans, un, dans des considérations qui sont plus belgo-belges ou même plus communauté française. donc là nous sommes évidemment dans un système dit de l'enveloppe fermée, hein, bon, tout le monde sait ça, donc euh, il y a un budget qui est consacré euh, aux universités, voire peut-être demain à l'enseignement supérieur de manière générale, et toute initiative qu'on peut avoir dans un domaine, ben, si on veut y consacrer quelques moyens, par définition ce sera des moyens en moins pour, pour, d'autres, euh, pour, d'autres, pour d'autres domaines. Donc ça c'est le modèle dans lequel nous sommes, euh, avec, un, avec un pouvoir politique qui est quand même, pour certaines universités fort que dans d'autres, puisque dans certains cas, le pouvoir politique est directement le pouvoir organisateur de l'université, ce qui fait que oui, le, le politique est extrêmement présent dans, dans les universités par des décrets, donc lorsque euh, on publie le, le décret de Bologne, le décret paysage, peut-être encore d'autres décrets qui vont arriver, eh bien, c'est une norme légale qui va s'imposer euh, aux universités. Il y a des concertations évidemment euh, avec, les, avec les, les universités mais enfin c'est quand même parfois des modèles que nous n'avons pas choisis et, et, et qui nous sont imposés et le financement est conditionné par, par ça aussi. Bon, il y, a, il y a d'autres modèles possibles, il y a des modèles qui étaient plus libéraux si vous voulez et qui euh, consistaient à me dire « ben voilà, moi, pouvoir politique, je, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des, des universités mais je leur fais confiance dans une grande partie et je donne les moyens de manière suffisante pour que ces universités puissent se développer et je n'interfère pas trop dans leur fonctionnement. Il faut bien sûr certaines règles générales, on sait bien qu'il faut par exemple que les diplômes puissent être reconnus, ça impose un certain nombre de mesures, il faut certaines règles de bonne gouvernance et peut-être que que c'est au politique à les imposer, mais que le politique aille jusque dans les détails de, de certaines filières, dans le détail parfois même de la manière de, de faire des cours, je pense que c'est excessif. Si ça continue, un jour nous aurons des, des inspecteurs dans les classes, enfin je pense quand même que l'université c'est pas ça. Donc il faut quand même faire un peu confiance aux universités, à leur capacité euh, à, à, à générer elles-mêmes des initiatives, de l'innovation et, et de l'expérimentation. À se donner du sens et bien sûr, et à donner du sens aussi à la société, c'est, c'est à ça qu'elle
0: sert. Oui, mais à se donner du sens à elle-même oui, elle aussi.
1: elle-même, bien, bien sûr. Mais voilà, le, c'est parfois plus facile pour des problèmes de, de gestion, mais il y a probablement un peu d'idéologie aussi euh, qui s'y mêle quelquefois, d'avoir des, des universités qui sont davantage vues complètement au service d'une politique particulière que... Euh, simplement laisser les, 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 donner beaucoup plus d'autonomie aux universités pour développer des, des projets. Euh, donc moi je plaiderais plutôt pour ça, mais je plaiderais aussi euh, pour euh, que les universités euh, fassent davantage de, de projets entre elles. Donc il y a une collaboration qui est nécessaire. Or le système actuel... Euh, engendre plutôt la compétition entre les universités. La concurrence, carrément. Et la concurrence, puisque pour l'instant, la seule manière que vous avez d'augmenter votre financement, c'est que les autres voient leur part de financement diminuer. C'est la seule possibilité. Donc, vous ne devez pas augmenter, par exemple, votre nombre d'étudiants, vous devez augmenter comparativement plus que les autres. C'est un système absurde. Donc, ça ça ne peut pas générer de, de la bonne collaboration entre les universités. À un moment donné, vous allez toujours regarder votre partenaire avec un œil un, un peu suspicieux, en fait, de demander « mais est-ce qu'il ne va pas quand même essayer de... Bon, »« Est-ce
0: qu'il ne va pas prendre des sous
1: ?» bien, un peu de ça. Et donc, je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment que, que les universités aient davantage les coups des franges de manière individuelle, mais en même temps aussi mettre ce qu'il faut, parce qu'il faut parfois provoquer un peu la collaboration, elle n'est pas nécessairement de manière spontanée, et donc mettre des moyens en place pour vraiment voir les profits qu'il y aurait, pas les profits financiers, pour moi c'est accessoire, même si certains le voient de manière importante, mais il faut toujours, je pense, voir les choses en termes de projet. En quoi est-ce un plus pour la recherche ou pour l'enseignement Ça c'est la question numéro un. Et pas se dire, je vais faire telle réforme ou essayer de pousser dans tel sens, parce que ça va être financièrement plus intéressant, et puis alors éventuellement se demander, mais au fait, est-ce que c'est un plus pour la recherche ou pour l'enseignement Souvent c'est accessoire, le but est purement financier, Eh bien ça,
0: ça ne me paraît pas digne d'une université.